0: Agora, quarta-feira, a gente tem quadro com a sexóloga Gabriela Dias. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, cheirosa.
1: Uhum. Pra você e pra todos que estão aí nos assistindo, nos ouvindo.
0: Então, a gente agora de volta aqui. Agora a gente vai começar nas quartas, né? Antes era nas Isso. sextas. Mês de março é o mês da mulher, né? A gente falou ali, agora eu falei agora há um pouco do anti anticoncepcional masculino. Já gera uma curiosidade, né? Uhum,
1: uhum. É, na verdade, como ele tá em estudo, né, não, não foi feito em humanos ainda, é uma prévia, né? Mas, olha, eu vou te dizer que eu achei o máximo, porque a maioria das mulheres que eu conheço sofrem muito, não só com a libido, né, que eu acho que é o campeão das reclamações, mas sofre com os efeitos colaterais, dor de cabeça. Eu fui uma, assim, que não consegui tomar, porque eu tinha inchaço nas pernas, dor de cabeça... Eu tinha vários efeitos colaterais que não eram legais, e assim, não era uma dor de cabeça comum, sabe? É, era uma dor de cabeça terrível. Mas, enfim, é, eu
0: acredito que tudo é válido pra, de uma certa forma, ajudar as mulheres. Tomara que dê certo. E o que é mais curioso dessa notícia, Gabriela, é que esse anticoncepcional não é hormonal. Então o um homem também não vai so sofrer com hormônio Ai que pena Aquelas...
1: <risos> As mulheres iriam adorar Essa notícia, né, pra dar uma baixada aí Nos hormônios da galera Porque mulher sofre, né, com hormônio, com gravidez Nossa, com... cara, é um muito difícil Eu, assim, eu não tenho mais útero Vai fazer dois anos agora mês que vem mas eu sofria bastante com uhum. fluxo menstrual, cólica, dor de cabeça e assim a gente foi criada, educada para a vida seguir, né? Mesmo uhum. tendo todos esses desconfortos, isso que é o pior, né? Então, enfim.
0: Tem mulher que vem com esse pacote completo da cólica, da. Tem, nossa. Do e assim,
1: a gente. Eu brinco que a gente. Só o fato de ter nascido mulher, a gente ganhou, né, essa capa de mulher maravilha. Que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que fazer tudo. E aí, nesse misto aí, o fato de estar, muitas vezes, com fluxo menstrual super forte. Uhum muita cólica, dor de cabeça, a mulher não se permite nem sentir isso, né, a gente não tem espaço pra isso. É por isso que há tantas piadas para os homens que não sabem de onde que vem essa piada, há tanta piada que envolve que um homem com uma simples dor de cabeça, né, fica jogado e a mulher, né, não é qualquer dor para incapacitar. E junto com essa piada já vem também, né, o fato de que se fosse o um homem em trabalho de parto, com certeza eles não conseguiriam passar por aquela dor que eu passei
0: duas vezes. É, um, pelo que falam, é uma dor intensa. A gente vê aqueles videozinhos com… aqui é o, Claro que é um equipamento que induz essa dor, Sim. que indu, dá essa sensação que já dá pra ver ele se contorcendo bastante. Não,
1: não, é uma dor surreal. Mas a gente esquece, porque senão a gente não tinha de novo, né? <risos> Mas, assim, se eu te disser hoje como é que é a dor, eu não sei te explicar. Uhum. Eu sei que era uma dor forte, mas não sei. Eu acho que a recompensa é tão grande de tu ter, assim, nos teus braços um filho, né? Um presente tão maravilhoso. E a tua recuperação é tão espetacular, eu tiro por isso, né? Assim, deixando bem claro, tá? Porque esse papo, ele sempre rende grandes polêmicas, né? Mas... Uh... A mulher que tem filho de cesárea, ela também é mãe. Até porque o meu primeiro filho foi cesárea. E a mulher que tem o filho de parto normal, por opção, ela também é mãe. Ninguém é mais mãe uma do que a outra, né? Eu acho que o parto humanizado, muita gente confunde. As pessoas acham que parto humanizado é ganhar na banheira, ganhar em casa, ganhar na água. Mas parto humanizado, se tu for estudar a essência, né? Porque as pessoas, muita gente não sabe, mas antes de ser sexóloga, eu sou enfermeira obstetra. Já trabalhei aqui no Conceição fazendo parto já fiz muitos partos. De vez em quando, acho aí umas cria que eu ajudei a parir, porque a gente só ajuda, a gente. Quem faz o parto é a mãe, né? E as pessoas confundem. Parto humanizado, na verdade, é a mãe ter o direito de escolha. Como ela quer tudo isso? Sim. A mãe que decide desde o começo da gestação ter cesárea, é uma opção dela, né? Se tu estuda ver que o parto normal tem, tem muitos benefícios. Uhum. Mas se ainda assim ela optar, as pessoas têm que respeitar, sabe? Eu acho que o respeito ainda essa semana eu falei muito sobre isso na minha rede social, porque tá chato, cara. Eu vou te dizer, pra quem trabalha com criação de conteúdo, tem hora que dá vontade de pegar o celular, não dá pra jogar na parede, porque assim, né, eles são caros. <risos> Mas a, o Instagram em si dá vontade assim, deletar o aplicativo e sumir, sabe? Porque... Tá muito chato hoje em dia. Tu não pode falar o que tu pensa. Tu agrada as pessoas se a opinião for igual a delas. Se Sim. não é, acabou, né? Pra alguém te cancelar por alguma coisa, é muito fácil. Então, a questão do parto, eu percebo, assim, que as gestantes... É, tem muita gente que é a favor de uma determinada via de parto, mas nem se manifesta nas redes sociais, porque sabe uhum. que vai ser crucificado. E isso é pra tudo, né? Nós estamos aí no ano eleitoral. Eu sei já que tem muita gente que vai ser cancelada, porque a é gente que não consegue ficar quieta, né? Uhum eu vou te dizer, particularmente eu, Gabriela, vejo muita coisa na rede social que eu não concordo não acho legal, mas cara se eu, assim, se a pessoa insiste em postar tantas coisas naquele né, sobre aquele assunto ou eu silencio a pessoa se eu não quero deixar de seguir que é alguém que eu gosto ou simplesmente eu vejo e eu ignoro eu não vou perder o meu tempo, né, de ir lá e assim, o que é mais chato é que as pessoas hoje em dia elas é, desmoralizam outra pessoa é, e elas, simplesmente, com comentário, elas destroem. Mas elas esquecem que do outro lado é outro ser humano, né, bicho? Então, assim, eu acho que a empatia, né? A gente tem que entender que a gente tem que se colocar no lugar do outro. Quando você uhum. for fazer qualquer comentário na rede social de outra pessoa, se fosse alguém fazendo o mesmo comentário no seu, será que você gostaria? A né? empatia e, e paz, né, gente? Muita paz, pelo amor de Deus, né? O mundo já tá agressivo demais. Vamos pensar na guerra aí, que o resto já... Né? Estamos num mundo onde tem a democracia, mas enfim, a hipocrisia. né ah. a democracia, mas você não pode falar a sua opinião. Mas tudo bem, isso aí.
0: Você falou sobre redes sociais, eu lembrei de uma coisa. Algum tempo atrás, já faz um tempinho, nas suas redes sociais, as meninas estavam pedindo para pagar alguns comentários porque alguns homens estavam e... incomodando. Nossa, aí. gente, é até
1: hoje, esse final de semana ainda eu postei alguma coisa também. E. Infelizmente, quando a mulher posta qualquer coisa positiva em relação ao sexo... Uhum. Homens que me seguem, que não comentam nada no meu. Porque já sabem, né? Que homem que faz tipo de comentário, assim, desrespeitoso vai ser bloqueado. Eu nem tento entender, não existe Sim. entender. Simplesmente respeito é bom e todo mundo gosta. E aí, o que, que eles fazem? Eles já sabem que vão ser bloqueados da minha rede social. Então, eles simplesmente vão no, na rede social da pessoa que fez o comentário... E aí começam, ah, qual o teu telefone, eu quero te seguir, eu gostei muito de ti, tipo assim, poxa né cara, eu já fiz vários stories falando sobre isso, que esse tipo de gente no meu Instagram não é bem, bem vindo né, uhum. O meu Instagram não é uma, um lugar pra pesca né, onde o
0: cara tá lá querendo pescar alguém, não é pra isso uhum. né, então respeito é bom né. É que a, é, quando a gente fala de mulher e sexo, tem um tabu gigantesco. Nossa! Não só de ato, mas só do fato dela falar também. Todas as caixinhas, as pessoas
1: perguntam como que o Ricardo, que é o meu marido, lida com essa questão de eu estar falando sobre sexo, né? De eu viver, eu respiro isso, uhum. né? Atendo pessoas a palestra e, e criação de conteúdo. E é tudo relacionado a isso. E apareço com, né… Pepeca de filtro e de feltro e também é, pinto de feltro também. Então, assim, gente, as pessoas têm que entender que ninguém cai do nada, né? Ninguém aparece do nada, assim, falando sobre determinadas coisas. É um processo. É um processo, né? Então, assim, até a escolha da especialização, quando eu comecei a falar mais sobre isso, o Ricardo e eu, nós estamos juntos desde que a gente tem 15 anos. A gente agora, em julho, vai fazer 23 anos de história. Então, nós acompanhamos um do outro a escolha profissional, Uh, enfim, tudo gente, tudo, tudo, tudo a gente fez, na época do vestibular estávamos juntos já, então assim é... Não tem como você falar sobre um assunto se você é casada, né? Se você... Falar sobre o assunto até tem, né? Porque eu já sei, já atendi casais que dá a maior polêmica, porque do nada a pessoa começa a falar determinadas coisas na sua rede social. Uhum. Mas trabalhar com isso, ter uma formação... Eu tô na minha terceira formação, né? E, pô, quem é que paga? Lá em casa sai tudo mesmo buraco, né? Então, é óbvio, né? Que, que ele me apoia. E hoje eu posso dizer que ele é o maior incentivador, porque cada palestra que eu vou fazer... Alguém tem que ficar com as crianças, né? Então, se não é ele, porque ele mora em Floripa durante a semana, é a mãe, é a minha mãe, é a sogra, é, enfim. Eu, e no final de semana, sempre é ele. Então, eu acredito, assim, que essa questão do apoio, né? Ela é fundamental. E os casais precisam, né, de verdade Entender a importância da sexualidade Nas suas vidas, porque eu escolhi ela Como uma forma de profissão Mas eu entendo da importância que esse assunto tem Dentro da minha casa, no meu quarto Com o meu marido, né, e é o que eu luto muito Hoje eu atendi uns três casais uhum. E a palavra de ordem é Vocês precisam melhorar essa questão Da qualidade do diálogo de vocês, né Fala-se sobre tudo Contas, problemas E por que não falar sobre a vida sexual? Por que não melhorar esse âmbito né, da vida do casal, sendo que a Organização Mundial de Saúde coloca como um dos pilares para a qualidade de vida. Então, nós temos aí quatro. O que a Organização Mundial seleciona é, como pilar para a qualidade de vida? Família, lazer, trabalho Sim. e vida sexual. Então assim, se é um dos pilares e a sua vida sexual, como no seu relacionamento não tá legal, esse pilar tá meio torto, né? Que ele é um dos fundamentos pra deixar ali. Mas o grande problema, Isa, é que as pessoas me procuram só quando estão... Com problema. Não, muito ruim. Não é nem problema, é muito ruim. Tipo assim, a maioria dos casais que vem já tá quase falando em divórcio. É, um dos dois já chegou, para pra mim deu, acabou, não aguento mais. Então assim, a gente tem que entender. Você tinha uma vida sexual de um jeito. Você consegue fazer essa reflexão de que as coisas mudaram, o desejo não é mais o mesmo. Não esperem as coisas ficarem tão ruins. Uhum. Procure por ajuda, né? Aí as pessoas têm, assim, eu tenho que falar mais sobre isso. Isso é, digamos, um erro meu. Eu falo pouco sobre o que eu faço no consultório. Uhum. E as pessoas ainda, né, acho que é porque tem a palavra sexo no começo da minha profissão.
0: Julgam muito.
1: E as pessoas julgam. E assim, muita gente acha que eu vou ensinar a fazer sexo. Gente, Deus que me perdoe. Não precisa ensinar ninguém. Isso aí todo mundo já está sabendo, né? Assim, é só tu parar pra avaliar os animais, né? Sim. Tu precisa ensinar um cachorro a fazer, tu não precisa? Então, eu não ensino ninguém a fazer isso. Fiquem bem tranquilos, tá? Às vezes tem algumas que marcam de casal e tem muitos casais que consultam separados, tá? Sim. É uma terapia de casal, mas eles não querem ir juntos. E eu, como profissional, respeito. Tá tudo bem. Até porque, assim... É, às vezes tem coisas que o outro não sabe particularmente não era pra ser assim né? era pro outro saber tudo mas é um processo, é uma das coisas que a gente trabalha, não sabe, mas vai saber
0: mas sabe o que é curioso? Nesse caso aí a pessoa que ela tem mais intimidade é que tem mais vergonha pra falar uhum. e conta pra você, por exemplo, que é uma uhum. pessoa que nunca viu antes. Sim, e não é só as mulheres, tá? Sim. Os homens também. Tem muita coisa
1: que esconde e às vezes é a que aquele assunto que tá escondido que vai ser o crucial para mudar aquele relacionamento uhum. posso dizer assim que em quase que 100%, sabe? Mulheres com problemas na autoestima, as pessoas sabem, né nós estamos aí encerrando o mês da mulher infelizmente as mulheres não fazem essa associação do quanto a autoestima é importante para um relacionamento sexual saudável Transar no escuro, gente, é bem legal, mas não pode ser uma frequente na vida de vocês, né? Não tem nada do que melhor do que o olho a olho. Não tem uhum. nada melhor do que né? você ver ali nos olhos da pessoa que ela tá tendo prazer, né? Não tem como esconder. Eu sempre digo que, ah, eu finjo prazer, algumas mulheres fazem, falam, né? E às vezes alguns homens, como que eu posso saber se ela tá fingindo ou não, né? E a resposta é sempre a mesma. Cara, olha no olho. Porque é difícil ó, de mentir. Cara, se ela olhar no teu olho e estiver fingindo, aí ela é uma baita matriz. A Globo tem que contratar, tá perdendo aí matriz. Não tem como, né? A cumplicidade que é construída com um relacionamento saudável, não tem como tu olhar no olho da uhum. pessoa e ainda assim tu ah, fingir, né? Assim, geralmente, no fingimento, as pessoas fecham os olhos, observem. Oh, <risos> dei é. a dica
0: agora. As casais de plantão agora vão ficar prestando atenção nisso. Abre-se olho e olha pra mim. A quem tiver a quarta love, né? Que tem gente que chama assim, já vai ficar prestando atenção nisso. Vai prestar atenção. Gente, casais, né?
1: Outra dica importante. é, é A gente ia falar aí do mês da mulher, mas não adianta as mulheres. Não tem como. A maioria <risos> se relacionam, então são dicas, né? Acabam sendo para os dois, né? Mas vamos tentar, Isa, construir alguma coisa em junho. Em Sim. junho, que é o mês dos namorados. Nós vamos escolher e, de repente, vocês mandem sugestões. E cada semana nós vamos falar sobre um tema aí que vocês vão escolher, né? Sim. Relacionamento, diálogo, enfim. É muito legal, de repente, a gente abrir essa possibilidade de as pessoas enviarem perguntas. Mas envie, gente, não tenham é, vergonha, né? Aproveitem a oportunidade, não é sempre que você tem a oportunidade de falar com uma profissional e poder tirar as suas dúvidas, né? Uhum. A, a rádio de Criciúma tá fazendo isso, eles estão colocando o caixinha um dia antes e tá surtindo muito efeito, tá vindo muita pergunta legal. Então, assim, a gente tem que entender que o relacionamento, ele vai ser... Conforme a atenção que eu dou para ele. Uhum. E aí, se eu olhar só para as contas, só para os problemas, só para os filhos e não olhar para a sexualidade, realmente não vai ser importante na minha vida. É esse
0: é o conjunto que a gente tem que, né, que entender e ficar muito fixo aí na cabeça. Quando, a gente pensa, quando eu pensei no tema, falando desse, dessa questão de tabu e tudo mais, me veio um artigo sobre conhecer o próprio corpo, que até uhum. a gente já tinha comentado. Sim. E esse é outro tabu da mulher, né? Nossa, muito. Porque tá muito associado essa questão do, do,
1: do autoconhecimento à masturbação. E Sim. aí, a gente sabe que tem gente que curte, tem gente que não curte. E aí, quem não curte, né? A gente sabe que acaba, tipo... Por falta de informação, é a, a lógica que eu chego, né? Por falta de informação, acaba perdendo o melhor do prazer no relacionamento. Porque quando você não se conhece, como que você vai pedir que a pessoa te estimule? Como que você vai obter o prazer se nem você sabe onde são, né? E nós mulheres vamos fazer aí um adendo, que é força de buraco, né gente? Se a gente não sabe para que cada um serve, olha, o negócio tá complicado, né? Então assim, a gente tem que pegar um espelhinho, tem que olhar tem que ver, né, o clitóris, olha como Deus foi maravilhoso, né eu ainda falava sobre isso, esse final de semana eu palestrei na maior feira erótica da América Latina, foi uma baita oportunidade em São Paulo, é lógico que lá, né, não vou nem comentar sobre tudo que eu vi mas é um lugar muito legal porque tu tá em São Paulo, tu tá num centro referência e o networking é absurdo né, uhum. vi monstros aí da sexualidade que eu sigo na rede social e são pessoas que, meu Deus, estudam muito, entendem muito e é muito legal do sair do virtual e conhecer essas pessoas no presencial e ter a oportunidade de aprender mesmo, né? De poder ouvi-las falar em palestras, enfim. Então, assim, uh, a gente tem que entender que essa questão do autoconhecimento. A gente tem que, primeiramente, silenciar as crenças, né? E tudo que a gente pensa, né? E tudo que a gente aprendeu até aqui. Uhum. É, gravem isso, gente. Autoconhecimento, falando de sexualidade, é você pegar um espelhinho, né? Eu falo muito isso nas palestras. E você olhar. Olha como Deus foi delicado. Ele poderia ter feito a vagina e pronto, né? Porque a gente tem prazer pela vagina
0: também. Mas ele criou o clitóris, que é único e exclusivamente para o prazer sexual. Para o prazer feminino. Sim, e nessa questão de olhar no espelho, é aquela coisa. Não tem que ter vergonha, porque é o seu gente, próprio é corpo. Sua, muito né? menos nojo,
1: porque também é o seu corpo. Eu tenho uma bronca. Às vezes eu falo, a vagina é bonita, guria do céu. Elas chegam assim, a gritar, não, é feia, é horrível. Eu falo, gente, se tu olha para um homem e tu fala, né ele sai balançando, eles têm o maior orgulho de carregar aquela coisa <risos> horrorosa, né? Então, assim, por que que a gente não, não tem orgulho também? Da onde que veio isso? Na verdade, eu sei, né? A resposta, mas, enfim, é só pra vocês refletirem, né? Se a gente for pensar culturalmente falando, nós nunca aprendemos nada de sexualidade, nós mulheres e o homem, pelo contrário, o fato dele nascer homem e com pênis, ele já é o cara, né? E nós mulheres, não. Nunca ninguém nos falou que pelo fato de termos nascido mulher, de termos vagina, clitóris, muito, muito pelo contrário, botava mão, era já um motivo para brigaçada, para apanhar, né, então a gente vai vendo que o nosso, tudo que tá associado ao órgão sexual, ao fato de sermos mulher, tudo muito pelo contrário, né, sempre diminui, sempre coloca que não, né, não nascemos para ter prazer, que é para dar para alguém, que é um tipo de palavra, assim, de... De expressão que eu não suporto particularmente, eu falo muito isso na rede social, falei até lá na palestra também, eu sei que até profissionais usam isso, porque eu já fui em palestra de pessoas conhecidas aí mundialmente, e o começo da palestra, gente, quem ainda não deu tem que dar, nossa cara, eu, minha vontade era levantar e ir embora, sabe, porque eu acho que a vagina vale milhões, de cada mulher. Ninguém dá nada pra ninguém. O sexo é troca, né? Então você troca amor, afeto, carinho, complicidade, respeito. Quando a gente entende que o sexo é um mecanismo de dar algo, chega o um momento que você tá estressadíssima, cansada só de dar. Porque quando você só dá, você não recebe nada. Então chega uma hora, é só a gente fazer a metáfora do copo, né? Eu tô aqui com o meu copo com café. Se eu só vou dando, 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 chega uma hora que esse meu copo tá vazio, não tem mais café. O que, que eu vou ter pra oferecer para o outro? Aí é onde muitas mulheres não param pra fazer essa reflexão de que a libido tá relacionada a isso. Se o sexo pra ti é pra dar prazer pra alguém, onde você fica nessa história? A gente não aprendeu mesmo a olhar para nós, né? A gente aprendeu a cuidar da casa, dos filhos, do marido, do trabalho. Ninguém faz essa matemática quando tu é pequena e tu fala, olha, tira um tempo para ti todos os dias. Não, muito pelo contrário, né? Se tu diz em casa quando tu é, por exemplo, adolescente, ficando moça aí, né? Ah, mãe, hoje eu vou curtir. Hoje eu vou ficar só na minha, fazendo a minha unha, curtindo o meu. Que? Curtidão e o que, Gurê? Pode vir aqui, tem um monte de louça pra lavar, tem chão pra limpar. limpar. né? Pode coçar, te mexe. Porque desde muito cedo a gente já aprende que a mulher não precisa de tempo para si. É a famosa capa da mulher maravilha, né? Que quando a gente nasce, alguém coloca em cima dos nossos ombros. Então, desde muito cedo a gente já aprende que tem que dar conta de tudo, que tem que fazer tudo. Gente, isso é uma mentira, não é uma verdade. Nós não temos a obrigação né, de fazer tudo. Ninguém dá conta, essa é que é a verdade. Quem aparece, né? Ou quem você tem a impressão de que dá conta na rede social, tem uma baita rede de apoio que tu não vê. Tem uma empregada, tem uma babá. E não tem nada, eu não estou falando mal, tá, gente? Cada um tem o que quiser em casa. Mas é porque como, às vezes, esse bastidor não aparece, dá a impressão de que é a pessoa que está fazendo tudo e que está dando conta. Uhum. Que é o que eu vivo. Eu não dou conta de nada. Meu Deus, eu acho que essa é a pergunta que eu mais recebo, é a que eu mais respondo, eu acho, me acho até repetitiva. Mas as pessoas têm essa falsa impressão de que eu dou conta de tudo, mas não dou. né Então, assim, a rede social, gente, cada um mostra o que quer. Lá aparece, né, um terço, né, nem um terço, acho que é menos do que um terço do que é realmente a vida de cada mulher, então assim, antes de tu ficar olhando as realidades de outras pessoas, olha pra tua eu falo muito sobre isso nas palestras quando é sobre tipo, empoderamento feminino para de ficar olhando e achando que toda mulher é melhor que tu olha a baita mulher que tu é, olha os leões que tu mata para sair de casa a quantidade de coisa que tu faz quando tu chega né, então assim, a gente não aprendeu a esse alto valor, né, uhum. a enxergar a beleza que nós temos o quanto nós somos importantes em casa é, quando uma mulher adoece aí ela vê, né Sim. ela e todo mundo de casa, né Sim. começa a enxergar, né, eu morri de rir com um amigo esses dias, porque amigo não né, ele é uma adolescente, mas não deixa de ser, né nossa, eu descobri que as roupas elas não saem, tipo, do, do <risos> da cesto máquina. e vão direto pro meu, meu guarda-roupa dobradinho, falei, nossa gente do céu, que mundo tu vive, guri <risos> aí ele assim, não, é porque eu não sabia que tinha todo esse processo, aí a mãe adoeceu aí a gente tinha que pegar o cesto aí o pai botava pra lavar, porque a gente não sabia depois a gente ajudava a estender, mas tudo torta, e depois ainda tinha que dobrar, e depois ainda tinha que guardar, tipo assim como se fosse um roteiro muito difícil a gente faz isso sem nem perceber que a gente tá fazendo tudo isso, Exatamente. né? então aí, encerrando o mês da mulher, eu quero deixar esse recado pra todas vocês que estão aí nos ouvindo, você é muito mais bonita do que você pensa, você é especial, enxergue o seu valor, não deixe que ninguém, né te coloque pra baixo, fale que você não é capaz, porque você é uhum. se você não consegue, né, ver as suas qualidades, pergunte para uma criança que está perto de você não precisa ser seu filho, pode ser seu sobrinho seu afilhado, tio é, querido, o que que tu acha de mais importante que a tia faz, né, qual é uma qualidade que a tia tem, e tu vai te surpreender porque a criança é um ser humano muito sincero e todas nós temos muitas qualidades, mas infelizmente
0: é, são os defeitos que acabam se sobressaindo com essas frases de efeitos, né? A gente termina o quadro de hoje. Muito obrigada, Imagina. Gabriela. Semana que vem a gente está de volta com mais quadro. Se a gente Deus quiser. A gente volta, né? Porque a gente sabe que a programação toda a agenda a gente sabe como é complicada atender cliente, perdão, paciente, na verdade. Feiras, palestras, mas até a nossa o nosso próximo quadro.